0: Matthias. Hallo Sven. Schön, dich zu sehen. Schön, mit dir zu reden. Ja, ist auch so gut gelaunt. Ja.
1: Boah, ich habe eine Laune.
0: <lacht> das war abgesprochen, oder? Boah, ich
1: habe eine, <lacht> eine schlimme, schlimme Laune. gut geschlafen. Ja. Dann O bis O. Ja. ja. Hat mir die Laune total verhagelt. Ja. ja. Oktober bis Ostern. Wieder zurück in die Maßnahmen. Ja, muss ja sein. Ne? Das ist ja eine ernste Lage.
0: Muss ja, aber um nur für mich. Du bist ja raus. Äh, ja. naja, was heißt raus? Also wenn wir ganz kurz den Blick über die, über die Grenze machen. Es ist interessant, dass man die gleichen Zahlen oder schlimmere Zahlen hat in Dänemark. Schnelldurchlauf. Also erinnerst du dich an den, den R-Wert? Das war so nee, ganz am Anfang. War? Bevor die pcr Geschichte das, an. Wie hatten wir den R-Wert, den Reproduktionswert? Das also den war Reprodu nach flatten
1: the Curve, war das, ja, Das war
0: so in Flatten the Curve, dass man sagt, wenn diese Reproduktionszahl über 1 liegt, dann müssen wir alles flatten. Also, wenn man sagt, einer steckt mehr als einen an, ja. das, dann ist das natürlich gefährlich. Also, dann sagt man, dann, dann werden ja alle krank. Und der R-Wert ist in Dänemark jetzt höher als 1. Das wäre hier sofort ein Grund, alles zuzumachen. Ähm, und die Dänen sagen, also die dänische Ministerpräsidentin hat gesagt, wir wollen, dass ihr den Sommer genießt und möglichst euch viel umarmt und ähm, Freude habt und euch küsst. Tatsächlich war das auch äh, die Botschaft. Ach, so. und du gehst jetzt zum Knutschen nach Dänemark. Genau, weil die eine Inzidenz von 5000 haben und sagen, wir werden gar nicht reagieren. Wir haben die gleiche Variante, aber davon wird man ja nicht richtig krank. Und wir gehen auch davon aus, dass also im Winter nichts die Schulen und die Institutionen, die Restaurants nichts machen müssen. Wermutstropfen ist natürlich, wir werden eine neue Impfkampagne uns ausdenken oder anfangen, aber äh, sie sind sehr entspannt. Und das ist, wenn du so sieben Kilometer hinter der Grenze bist wie wir, es ist es schon überraschend, wie unterschiedlich man die, die Sachlage bewertet. Und ich teile eher die dänische
1: Ansicht. Ja, lass, lass uns mal gerade das noch reflektieren. Ich war jetzt ja in Hamburg am Wochenende auf so einer äh, Tagung äh, von Menschen, die nicht nur rummotzen wollen, sondern die Welt auch irgendwie schöner machen. Ich möchte da nicht allzu viel verraten. Oh, ja, und einige davon sind extra bin. aus dem Ausland gekommen und ja. die haben gesagt, die haben immer den Eindruck, über Deutschland ist so eine Glocke. Irgendwie wie so ein, ein Diskursdom, der über uns errichtet wurde und äh, das spürt man, wenn man hier reinkommt. Geht dir das auch so, dass du sofort aufatmest, wenn du über die dänische Grenze bist und sagst, boah, hier ist wieder Luft und Leben?
0: Ja, ich weiß ja dann, ich kenne ja dann die Dinge, die auf mich zukommen, so Holz durch die Gegend tragen und so. Deswegen ist es <lacht> auch nicht ganz so gut. Aber es, es scheint tatsächlich keinen zu interessieren. Nicht nur die Regierung. Ich habe dann auch gelernt aus, den, aus dem deutschsprachigen Nordschleswiger, ja, dass wenn es was Ernstes gewesen wäre, hätte man um 20 Uhr abends die Regierung was sagen lassen, denn da sehen ja alle fern und nicht morgens um 10. Also es war schon vorher klar, dass da wohl nichts Großes bei rauskommt. Außer wir werden weiter impfen, aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Denn sie geben ja zu, dass die Impfung nicht besonders, ähm, also keine Ansteckung verhindert, aber halten noch fest an der Illusion, es würde den Verlauf ein bisschen milder gestalten. Woher sie das nehmen, weiß ich nicht. Also, also heißt, ne, wir haben aber auch erst ab Herbst dann die über 50-jährigen Risikogruppen, so Leute wie ich werden dann nochmal angesprochen, ob sie sich nicht impfen lassen möchten und ich werde
1: im Zweifel sagen, nö, <lacht>
0: mal gucken, was dann passiert.
1: Das heißt, was da, was bei uns so diese große Glocke und äh, diese Überformung des Diskursraumes mit den Unausweichlichkeiten der Bedrohung ausmacht, ist bei den Dänen einfach nur ein Thema unter verschiedenen anderen. Und man hat also nicht nur eine monothematische Politik, sondern auch Meinungsfreiheit, äh, ja. Themenvielfalt und all diese Dinge.
0: Viel Thema, natürlich auch Gas. Und wie machen wir das in Zukunft? Also jedenfalls in der Region, in der ich da stecke, dass man, man sagt, wie können wir denn... So viel Gasabhängigkeit ist ja gar nicht in Dänemark. Das ist einer der Gründe, weshalb ich da gerne hin möchte. Ähm, aber es gibt wirklich reichlich andere Themen. Natürlich unsere kriegerischen Auseinandersetzungen, aber auch wie machen wir das jetzt? Also ich, äh, es, ist, es war ein schönes und anstrengendes Renovierungswochenende. Ja, ist die du, bist, du
1: gehst ja relativ frei auch mit deinem Privatleben um in unserer kleinen Show. Mhm. Und ich weiß, dass unsere Zuschauer sich dafür interessieren, wie ist der Stand, wie sieht es aus mit den Nein. Pellets? Das interessiert gar keinen. Ich Tag Briefe. Ja, Ich war auf dieser ja.
0: Baustelle und dachte: ähm, erstens, ich sollte jetzt einfach kurz einen 10-Minuten-Beitrag machen und sagen, macht sowas nicht. Habe <lacht> das dann aber auch zu, äh, zu Katja gesagt, das ist. Meine Frau sagt mir das ja nicht, meine Frau, die gehört sich ja selbst. Also zu Katja gesagt, das war ein Fehler, in eine Baustelle zu gehen. Und habe die Antwort bekommen aus Deutschland, äh, nee, das war kein Fehler. Das kannst du aber vielleicht eher bestätigen oder unterstreichen. Weil ich habe gesagt, es ist Blödsinn auszuwandern, die Leute sprechen eine komische Sprache, sind zwar alle sehr nett, ähm, der Burger kostet 8,60 Euro und äh, wie soll das denn gehen? Aber die Antwort von, von zu Hause war, nee, nee, ist schon in Ordnung, weil... Es wird hier jeden Tag schlimmer. Ich habe ehrlich gesagt, drei Tage war ich so ein bisschen auf oder ganz, weil ich zu viel Holz tragen musste. Und das war ja einerseits ganz schön, aber wenn man dann, dann von zu Hause hört, jetzt haben sie heute wieder dies und das. Du weißt das, wir machen das jetzt seit einem Jahr. Ich bin eigentlich jeden Tag immer online und versuche, die Stories irgendwie auch zu verifizieren. Und was stimmt jetzt? Welche Studie ist bla. Und jetzt war ich mal drei Tage raus. Ähm, und wenn man da wiederkommt und sich den Überblick verschafft, dann ja, Hilfe.
1: Was mir, mir ist noch was anderes aufgefallen, bevor wir in unsere komposthaufenhafte Verwertung der Nachrichtenlage der Woche einsteigen. <lacht> ähm, so viel, ja. äh, so, dass man so viel vergessen hat. <lacht> also zum Beispiel der Begriff des Covidioten. Fand ja? mhm. ich schon mal ganz gut. Oder... Lockdown, was waren das noch mal eigentlich? Also diese, ist, ich glaube, dass wir, dass die auch davon profitieren, dass wir es vergessen. Andererseits hat sich das so zusammengeballt in so einen fiesen kleinen schwarzen Klumpen, den man so in der Magengegend hat, der sich irgendwie da, irgendwie auf alles draufdrückt und dann in Schwierigkeiten bringt. Also was was mir gerade eingefallen ist, als du vom R-Wert gesprochen hast, den ich auch wieder vergessen hatte, hm. war ja ähm, das exponentielle Wachstum. Ja. Das ist ja so, dass das so, Wenn du die Leichen der Corona-Krise auf ein Schachbrett legen würdest, hättest du ja so auf dem ersten Feld ein, dann zwei, dann vier, dann acht, ja. dann 16 und dann irgendwann wird das gar nicht mehr reichen. Ähm, interessanterweise ist auch, dass die Halbwertszeit dieser Zahlen selber auch äh, umgekehrt, glaube ich, antiexponentiell wachsen also irgendwie diese komischen Modelle mit denen das dann legitimiert werden sollte die sind ja völlig beliebig und austauschbar gewesen also auch das müsste mal jemand aufarbeiten
0: ja da würde ich gern wenn ich hast du denn gesehen dass, Herr kennst du Peter Doshi ja hast du nein ach so ein kurzer Exkurs Peter Doshi war Herausgeber des British Medical Journal war von Anfang an ähm, kritisch im Sinne von, wir brauchen die Rohdaten der Studien. Nun wissen wir, dass die Studien ja durch ähm, Wegimpfung ähm, der Kontrollgruppen für, eigentlich beendet sind. Und Doshi hat jetzt einen Preprint, eine Studie vorgelegt, also eine Analyse der, der ursprünglichen ähm, Biontech-Daten, und das ist noch, noch irgendwie nicht peer-reviewed, aber es, ich werde es gerne verlinken. Man kann das auch zusammenfassen. Als, also danach war von Anfang an klar, dass die Impfung gefährlicher ist, als Covid zu bekommen. Und das, ähm, wenn sich, das ist eigentlich wirklich eine Bombe, was er gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass es gar nicht gehört wird im Mainstream. Aber da ne, ist eben auch nicht irgendjemand, nicht der Chefredakteur der Bäckerblume, sondern vom renommiertesten was wir so haben. An, ähm ich bin gespannt, wie man das dann zur Ecke grätscht. Und das sind eben ganz alte Daten eigentlich. Ne? Wir sind jetzt gar nicht in der Betrachtung, was haben wir im Moment so für Zustände, was passiert hier wirklich mit den Neugeborenen und mit den äh, ernsten Nebenwirkungen, sondern die ursprüngliche Studie zeigt das schon. Sollte ah. sich das bestätigen, wäre das vielleicht nicht so gut. Interessiert zwar keinen, ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben.
1: Wir stellen es auf unsere Seite, BB Talk. Ja. Und ähm, ich möchte eine kleine Schlussfolgerung daraus ziehen. Das würde doch bedeuten, dass diese Behauptung, wir sind in einer ungewissen dynamischen Lage, wir wissen nicht, was wir tun, aber das Virus ist gefährlich, Gröpert, größte Pandemie mhm. aller Zeiten. Mhm. Der Impfstoff ist aber nebenwirkungsfrei, mhm. ja, wie behauptet wurde, <lacht> ja, dass das ja. Ja, von einschlägigen... Ja, Du
0: weißt, oh oh dass Karl da so ein bisschen zurückgerudert ist. Ich weiß, ich weiß, ja? aber, ich weiß, aber dass, ja.
1: zurückrudern ist das eine, aber äh, sich unwissend stellen, während man hätte wissen können, das heißt, hier wurden weitreichende politische Entscheidungen nicht ins Ungewiss hineingetan, äh, sondern äh, in bewusster Ignoranz eines möglichen Wissens, mhm. ja, das wir, ändert für ja. mich die Frage schon ein wenig.
0: Da muss man natürlich finden, dass ich es Doshi meinst, also das, diese Auswertung. Da muss man insofern vorsichtig sein, weil es wohl sehr schwer war, aus den Daten überhaupt zu erkennen. Und die FDA, also die amerikanische Gesundheitsbehörde, hat es auch nicht gesehen, ähm, weil das wohl auch äh, geschickt formuliert war, haben wir vorsichtig gesagt,
1: von der Firma, die das Zeug herstellt. Also das heißt, der Vorwurf an die Politiker muss äh, abgeschwächt werden, insofern als der, die Auskunftsfreudigkeit der Hersteller begrenzt der, war. Der
0: Vorwurf an Karl ist überhaupt nicht äh, abzuschwächen, sondern in jeder Form zu stärken, wie, die wir nur können. Also ich meine, da haben wir einen Herren, der, ne? der Satz kam ja von ihm, nebenwirkungsfrei. Mhm. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal, wie du vielleicht gesehen hast. Ja, ich bin Abonnent,
1: ich bin, ich bin Follower. Karl Text. ja. Das ist doch mal ein Kracher. Also auch irgendwie 6000 ist, das so, ist das vielleicht so ein Wortspiel? Ist das so. Mm -hmm, könnte sein. Es gibt Klartext, wo man die Wahrheit sagt, und dann gibt es den Karltext, wo man so sagt, ja. von dem man sich wünscht, was die Wahrheit wurde. Ja,
0: genau. Das ist ein Albtraum für Werbe. Also, was wird er uns denn damit sagen? Ja, das ist so ein bisschen die verstellte Wahrheit. Aber er hat ja da auch gesagt: Es gibt nichts, was so gut erforscht ist wie die Impfstoffe gegen Covid. Ach. Ich habe auch gedacht, habe, ja, das ist doch mal ein knackiger Satz den also tatsächlich so auszusprechen, dass man ihn speichern kann für 6.000 ähm, äh, Zuschauer beim Bundesgesundheitsministerium. Das schon, das schon wirklich scharf. Also wenn diese Impfstoffe sind, nichts ist so gut erforscht. Also wir sind ja eigentlich noch nicht mal fertig mit der Studie, wenn wir sie nicht insgeheim abgebrochen hätten. Aber was ist denn daran erforscht?
1: Müsstest du, hast mir du ihn erklären? bei dieser, ich nein, ich bin ja, ich habe ja von Wissenschaft keine Ahnung. Ich ja. <lacht> Karl auch nicht. <lacht> ja. Ich habe ihn aber jetzt gesehen bei dieser Verdi-Veranstaltung, das hast du möglicherweise auch gesehen, dieser ja. herr herrliche Clip, ja. wo er sich, sagen wir mal, in, in, so ähm, ja, doch in, in, in seiner Gestik ein bisschen ungeschickt verhalten hat, aber das möchten wir nicht äh, festhalten. Also er hält schon mal den einzelnen rechten Arm auch in einem unglücklichen Winkel nach oben. Und ja,
0: das sind ein Einzelbilder. Also wenn du jemandem winkst am Bahnhof, dann hast du auch diese ein, ja. einen Moment
1: dazwischen. Ja das, ja. Ist, das ist, ja, das ist, glaube ich, eine gemeine Auswahl aus einer Gesamtszene. Aber das würde ich auch sagen, müssen wir müssen ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen, so wie er ja auch denjenigen, die da sich protestierend ja. gezeigt haben, auch Gerechtigkeit widerfahren hat, nämlich die ausgleichende Gerechtigkeit. Er hat gesagt, ihre Arbeit hat keinen Beitrag geleistet. Das heißt, wenn eine geimpfte Person im, im, im Pflege- oder im medizinischen Bereich geholfen hat, dann hat das einen Beitrag geleistet. Die anderen, das war dann kein Beitrag.
0: Nein. Ah. Das ist ja eine gute Vorbereitung auch für den Herbst, wo wir dann diese Leute wieder ausgrenzen können. Ja. Also, wenn ja wenn, wir wenn haben ja auch einen
1: Überschuss an Pflegekräften, das muss man halt schon sagen. Ne? Also das kann man sich ja auch aussuchen. Es gibt ja kaum einen Sektor, der so gut, um den es so gut steht, wie hm. diesen Pflegebereich. Und hm. ähm, dann sollte man Leuten, die da auch keinen Beitrag leisten, die sollte man das auch zu verstehen geben.
0: Ja, völlig richtig. Also was haben die da verloren? Und die können sich ja auch einen neuen Job suchen, aber vor allem haben sie nicht zu, <lacht> zu demonstrieren oder zu pfeifen, wenn der Gesundheitsminister irgendwo sich hinstellt. Hast du denn gesehen, ich mir gerade in dem Zusammenhang ein, die, die neue Zürcher hat ja dein, deine ähm, repräsentative... Demokratieerklärung auch noch mal unterstrichen. Hast du das gesehen? Ich musste sehr Nein. an dich denken. Mit diesem Vielleicht darf ich das noch kurz
1: erklären für die ja. Neueinsteiger in unserer Sendung? Repräsentative Demokratie ist ja, wenn das Volk die Position der Regierung repräsentiert und als kleine Orientierungshilfe fungiert die vierte Gewalt, die ihnen die entsprechende Ausrichtung nahe bringt und alle, die sich dieser Repräsentation verweigern, sind Staatsfeinde. Und genau. das hat die NZZ, die NZZ,
0: da musste ich dachte ich, ja. du warst wahrscheinlich, man hat, das hast du wahrscheinlich geschrieben, aber es stand nicht dein Name drunter. Also der Bürger soll aus freien Stücken tun, was der Staat für richtig erklärt. Das Individuum soll sein Recht auf eine Entscheidung nutzen, um den Vorgaben der Regierung zuzustimmen. Das ist doch eigentlich repräsentative, ja. was du meintest. Also nicht so schön formuliert wie von dir, aber ja. Sachverhalt angekommen. Die halten das nur die, 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 ja, die ja? Stänker nur rum, weil sie dann sagen, dass eine solche Normalität wäre nicht nur neu, sondern radikal freiheitsfeindlich. Das Haben ich die von der NZZ gesagt? Ja, das geht natürlich, finde ich, gar nicht, weil da sind sie ja direkt ein Fall für, für äh, unsere... Na, der Verfassungsschutz, Verfassungsschutz hat ja leider sein. noch
1: immer Limitierungen im Hinblick auf die Ausdehnung seines Mandates. Also ich glaube, in der Schweiz äh, ja. ist der Zugriff des Verfassungsschutzes nur sehr indirekt möglich. Aber auch da würde ich dafür plädieren, äh, sozusagen die Mission der, der Weltrettung, zu der Deutschland nun mal bestimmt ist, äh, mhm. Mhm. <lacht> nicht an sowas wie einer La einer Landesgrenze scheitern zu lassen. Nein, gar keine Landesgrenze. <lacht> no,
0: <lacht> no borders, no nations. <lacht> Ich wollte, das hast du mitbekommen, diesen schönen Satz, wollte ich eigentlich jetzt gar nicht erwähnen. Ich habe es trotzdem hier, weil du das gerade sagst, es also sind keine Grenzen und wir, und wir vorangehen. Hast du diesen schönen Satz von unserer Kanzlerin? Äh, also Putin scheint Angst zu haben, dass der ja, Funke der Demokratie auf sein Land überspringen könnte. Hast du den gehört von unserer kahlen oh Kanzlerin? Nee, habe ich nicht gehört. Den hat ja, hat ja die ähm, Maria aus Russland, also die. Regierungssprecherin gekontert mit ja, Deutsche Funken. sind schon etliche Male auf uns übergesprungen. Weitere Brände lassen wir nicht zu. Das fand ich ein 1a Konter. Also ich finde, da liegt sie weit vorne jetzt mit, dem, mit der Antwort. Treffer versenkt. Ja. Aber gut, einer muss es machen. Macron kann es jetzt nicht mehr machen. Jetzt muss ja einer vorangehen. Und wer sollte es anders sein als der Kanzler? Ja,
1: der Funke der Demokratie.
0: Ja, ja das ist ja. schon knackig, Also jo. Aber ich glaube, diese
1: Zündkerze Deutschland musste mal wieder poliert werden. <lacht> <lacht> der der Funke ist ja ungefährlich, dass das Gas aus ist. Was so, so <lacht> für, für ein Übergang. <lacht> <lacht> ja. Also, ja, also, schon cool Preis. also ja, danke. <lacht> <lacht> danke <ich> für mich. <lacht> <lacht> nein, nein, doch, also, war, Bevor wir jetzt auf das schwierige Thema Gas eingehen, <lacht> ja. ah. würde ich gerne noch mal eine theoretische Einordnung dieser, dieses NZZ-Satzes auch vornehmen, wenn ich darf. Mhm. Ähm, Regieren durch Freiheit ist ein interessanter Punkt, der in der Philosophie und in den Analysen der letzten Jahrzehnten immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und diese Analysen, die laufen so ein bisschen ins Leere, weil sie eigentlich immer nur den Marktdruck herangezogen haben. Wenn ich das einbetten darf in eine Betrachtung des Verhältnisses von Macht und Freiheit, mhm. kann man ja sagen, dass eine sehr lange Zeit die Freiheit der Menschen äh, der Gegenspieler der politischen Macht war und dass, dass die Strategie der, der Herrschaft darin bestanden hat, diese Freiheit zu unterwerfen und davon zu äh, kann man sagen, auszuschließen, irgendwelche Wirkungen zu zeitigen, also das Wegsperren von Menschen, das Wegbrechen, das äh, wie auch immer. Dann gab es eine Zeit und das war, da war vieles zwischendurch ausgelassen, die man mit dem mit der Rubrik des Neoliberalismus beschreiben könnte, wo man sagt, das war eine Anfachen von Freiheit, die aber abgestraft dafür wurde, wenn sie die falschen Entscheidungen getroffen hat. Das waren dann so Marktmechanismen, das heißt, du durftest studieren, was du wolltest mhm. und das war eine freie Entscheidung gestellt. Niemand hat dir gesagt, was du tun sollst, aber wenn du das Falsche studierst, dann bist du halt unten durch, weil sozusagen ein Selektionskriterium über dem Ganzen, wie in einer ökologischen Konstellation der, der Humanevolution, äh, angelegt wird, wer das Falsche entscheidet, der verschwindet. Ja, und deshalb mhm. haben die Leute dann eben auch äh, sich genötigt gefühlt, das zu entscheiden, von dem sie dachten, was man wolle. Jetzt ist ja dieser, diese Freiheitsillusion des Marktes ein bisschen der, der, dem Anpassungsdruck in politische Doktrinen gewichen. Dass man sagen kann, ja, du kannst immer noch frei entscheiden, was du tust, aber besser ist, wenn du das tust, was alle sagen. Und alle denken und alle tun.
0: Aber und ist das nicht sogar noch ein bisschen eindeutiger geworden mit dem Sag und Denk und Tun nicht das falsch? Also ich verstehe schon, ja, was eben. du ja, meinst. Ja, der, mit Druck, der Druck
1: ist jetzt politisch da. Also es ist schon viel, viel, viel massiver da. Und ähm, du hattest ja die Freiheit, du hättest ja die Freiheit gehabt, dich impfen lassen zu können, zum Beispiel, ne? Hättest du mhm. machen können. Oder mhm. auch jetzt nicht so ein Blödsinn reden mit mir in so einer Sendung, sondern du hättest ja auch beim Sat 1 bleiben können. Oder, mhm. Ja.
0: Ja, Und? eine freie Entscheidung, stimmt. deine freie
1: Entscheidung Und dann darfst du dich auch nicht beklagen.
0: Nein, das ist ja auch, wir haben ja auch gelernt, wenn man, also Impfpflicht sorgt ja auch dafür, dass man dann sich freiwillig entscheidet, das zu machen. Auch das war, glaube ich, Karl. Erinnerst du dich? Genau, also die von Impfpflicht daher führt
1: dafür, dass man, genau, das ist der, genau in dem Satz kulminiert diese, dieses neue Regime. Ja. Das heißt, wenn jetzt Leute sagen, da sind irgendwelche Freiheiten den Menschen geraubt worden, das ist falsch. Nein, nein, Im Gegenteil. Genau. Ja. Ja, also die Gegenteil, die, die Freiheit wird eingefordert gewissermaßen. Sie wird zum Grundprinzip ja. des Neuen. Ähm, und wer dann in falscher Weise davon Gebrauch macht, das ist wie nach diesen Revolutionen, wo die Demokratie in irgendwelchen Ländern eingeführt wird, die sie ähm, so gar nicht gewollt oder gebraucht hätten, aber einfach ihre Rohstoffe an uns veräußern wollten. Wenn die dann was Falsches wählen, ja. dann sind die missbräuchlich mit der Demokratie umgegangen. Ja herrlich. Ja, ja, ganz toll. Mhm. Ja? Ja. Eine mir weitere sprechen. Lektion aus Matthias erklärt die Politik.
0: Ja, das habe ich, ich versuche nicht zu lachen, aber es ist ganz ganz herrlich. Ja, du hast das sehr sehr, sehr schön erklärt. Äh, da fällt mir noch ein, weil wir hatten ja diese Länder, die du da durch die Blume ansprichst, also so andere, wo man mal Demokratie hin exportiert, obwohl sie die gar nicht haben wollen. So wie ja, mit dem Mittel des Flächenbombardements. Das ist eine der erfolgreichsten <lacht> Strategien ja, für überhaupt. die westliche
1: ja. Wertewelt zu werben.
0: Ja, wie gesagt, also, ne, der Funke der Demokratie, der kommt dann so eingeflogen. Haben wir ja hier, passiert jetzt wieder. Ich fand's am Rande schön. Ich weiß gar nicht, ob ich den Link noch wiederfinde, aber der demokratisch gewählte Führer der, der freien Welt, also der des Westens, der Comedian, der Zelensky, also. hat, ja, hat ja auch, glaube ich, neulich mal darum gebeten, um eine kleine Videokonferenz mit den afrikanischen Staaten. Hast du das mitbekommen? Nein! Doch, da hatte er da also auch, um da weiter Unterstützung zu werben, irgendwie 50 eingeladen. Es kamen dann leider nur vier. Das fand ich dann, gut, es ist ein bisschen untergegangen. Das war, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass sie schon in Sachen WHO die Afrikaner nun verhindert haben. Ja, hab ich habe sie völlig da, daneben benommen. Also, also die, ich glaube, dieser so Kontinent nicht, gar ist gar insgesamt noch nicht reif für die Demokratie. Nicht reif für den Demokratieexport Zu uns.
1: Nee. <lacht> Überhaupt, die sollen einfach die Klappe halten.
0: Ja. Naja, das wollen wir wieder herstellen. Und dann so, sind die
1: ja. nicht gekommen. Und dann sind die. Äh,
0: das Interesse scheint sich in Grenzen zu halten. Ähm, Ach, schade, Mensch. Ja, <lacht> gut,
1: kann man ja noch Weil rechnen, von Zelensky aber. lernen heißt ja auch <lacht> siegen lernen. Ja, müssen
0: wir darüber äh, ernsthaft sprechen, über den Krieg? Ja, wir sollten wir sind wieder herrlich unsortiert. Aber ich finde das gut. Irgendjemand hat gesagt, es klingt manchmal so, als wäre es nicht vorbereitet.
1: <lacht> das heißt hier als ob. <lacht> das heißt
0: als ob, ja. Es ist überhaupt nicht vorbereitet. Aber es wäre ja ein eleganter Übergang zu dem eben schon versuchten, man kann ja gern zündeln, wenn das Gas alles, ist, mm. ähm, dass man kurz den Schlenker doch noch macht über den Stand der Dinge in dem, ähm, dem armen Land, dass wir da gerade in einen Krieg, schicken und wir kämpfen ja auch bis zum letzten Ukraine. Ich habe ähm, zur Kenntnis genommen, dass das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine ungefähr ist wie das von Sri Lanka und dass dieses Land schon vor dem, was wir jetzt gerade da veranstalten, also unsere Hilfe sicherlich dringend gebraucht hätte, mhm. ähm, umso schändlicher ist es, was wir da gerade veranstalten. Aber wahrscheinlich darf man das gar nicht sagen.
1: Ja, da sollte man vorsichtig sein, insbesondere. Ja. Aber was mich wiederum freut, ist, dass wir bereit sind, ja auch äh, kleine Einschränkungen und Nachteile zu ertragen, wenn es darum geht, einen höheren Zweck, ja, ein ja. gutes Ziel zu verwirklichen. Und Klar. da in dem Zusammenhang, ich muss es einfach sagen, dieses EBGMS-Programm von äh, unserem... What? Was? <lacht> was? <What? lacht> EBGMS. EBMS. Ein ah. bisschen Gas muss sein. <lacht>
0: <lacht> ja. Wir haben das letzte Woche versucht, einen Titel einen derartigen Titel zu machen und ähm,
1: sind gescheitert an der, an der deutschen Geschichte. Und korrekt. das ist auch richtig. Ich, ja. ich empfinde das auch, darüber macht man auch keine Witze und ich finde also diese ganze, dieses ganze Reden über dieses Thema, das, das fällt mir schwer und deshalb ziehen wir es ins Lächerliche. Um Gut, aber zu zeigen, ein bisschen wie, Gas muss wie, sein, das
0: ist ja faktisch richtig. Also, dass man sagt, das wäre schon nicht verkehrt, wenn man so stark davon abhängt wie wir. Und da habe ich jetzt auch wirklich was verpasst in den letzten Tagen, denn irgendwas muss hier passiert sein, dass man, wie heißt
1: die Warnstufe jetzt? Zwei. Warnstufe zwei. Hm. Es gibt drei Warnstufen. Die, die, ich glaube, die zweite Warnstufe ist, hat eher einen symbolischen Charakter, weil man immer noch den Marktmechanismen vertraut. Und das heißt, Marktmechanismen heißt, es wird teurer. Mhm. Ja, also es ist nicht so, dass, ähm, dass das jetzt eingeschränkt wird, dadurch, dass man es von Regierungsseite limitiert oder irgendwelche Triage betreibt. Das, ne, dass man sagt, die einen kriegen, die anderen nicht, sondern äh, einfach die Armen können sich es nicht mehr leisten. Wir dadurch ach so, ach so geht das, ja, das ist so war ja schon lange mein sozialpolitisches Programm. Wir müssen die Armut einfach verteuern, ja. damit die Leute sich das nicht mehr leisten können, arm zu sein.
0: Ja, das muss so richtig so ein snob werden, Armut dass das gar keiner immer sieht. Ja, das ist der Bilder. <lacht> <lacht> Nur für Leute, die schon alles haben, können sich das noch leisten, Abend zu <lacht> sein.
1: Oh Mann, das ist alles gar nicht lustig. Das ist alles so schlimm.
0: Ja, das stimmt. Aber das irgendwie wir jetzt einfach. <lacht> Nein, fürchterlich. Aber gut, das heißt, die Stufe 2, die Rotalarm 2, ist noch nicht ähm, nicht weiter dramatisch, außer dass man sich nichts mehr leisten
1: kann und es werden vielleicht die Hallenbäder abgeschaltet, oder? Und die Grundtemperatur im Beheizen von Wohnräumen wird auch gesenkt. Ja, das heißt, die frieren im Sommer jetzt schon mal vor Ach so. für den Winter. Ja. Das wäre ja sowieso meine Idee, dass man einfach im Sommer weniger heizt
0: und im Winter frieren. dafür ein
1: bisschen mehr. Ja.
0: Ach so, ja das, das ist also,
1: das ist ja. das ist ja ein relativ innovativer Gedanke, den ich aber ja. gerne in diese Debatte einbringen würde.
0: Ja, das finde ich gut. Dann müsstest du mal die Wirtschaftsweisen, die der auswärts vorgeschlagen haben, dort müsstest du mal anrufen ja. und sagen, ich verzichte jetzt bei 38 Grad morgens auf die lange, heiße Dusche. <lacht> Dafür aber würde ich das du... will ich natürlich nicht machen. Achso,
1: ich darf. Ich dachte, würde aber die Heizung abstellen, also ich würde meine Räume halt nicht mehr beheizen.
0: Jetzt bei 38 Grad, ja, siehst du, das ist im Winter in Anspruch, richtig?
1: Ja, ja. Das ist genau. Sehr gut.
0: Ja. ja, dann ist ja gar kein Problem. Aber was nee, kommt denn nach Stufe 2? Es gibt drei Stufen, oder?
1: Stufe 3 ist dann Alarmstufe Rot.
0: Ja, und, und da geht alles aus. Dann,
1: dann, dann, genau, dann wird das nicht über den Weg des, des Preises, sondern über den Weg des politischen Eingriffs mhm. gelöst. Ja, aber da haben ja die
0: Privathaushalte nichts zu befürchten, haben wir doch jetzt gehört von, von Roberto, oder?
1: Nein, 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 also wir haben da sowieso nichts zu befürchten.
0: Mhm. Aber wir haben, also gut, also es ist ja auch dieses, auch das habe ich nicht so ganz verstanden. Wir machen jetzt wieder Steinkohle, Braunkohle, weiß der Geier, also die wir wollten eigentlich auf Gaskraftwerke umstellen. Das war noch ja. vor kurzem die Idee, um die Klimaziele zu erreichen. Das ist jetzt, glaube ich, vom Tisch. Jetzt stellen wir wieder um auf Kohle. Ja. Man muss ja Prioritäten setzen. Habe ich verstanden.
1: Finde ich uns gut.
0: Dass wir wieder auf Kohle umstellen? Ja.
1: Aha. Ich glaube auch, dass so eine Smog-Atmosphäre zum Beispiel ganz andere Wetterphänomene hervorbringt könnte. Auch möglicherweise sogar beim Energiesparen hilft, weil natürlich sozusagen die, die Gesamttemperatur wird ja dann am Erdboden eher gehalten. Mm. Und möglicherweise ist es auch eine Prävention gegen das Ozonloch. Das kann ja auch sein.
0: Ja, super Ideen. Du solltest vielleicht nicht als Energieminister, Umweltminister, aber gut, <lacht>
1: vielleicht doch. Als Wissenschaftsminister ist lustiger. dachte ich, wenn ich so viel ja, Ahnung das ist lustiger. <lacht> ja habe ich jetzt habe ich dich nicht überzeugt. Also ich bin ja ich Noch komme nicht ja aus dem Ruhrgebiet und ich fand ich fand ehrlich gesagt, ich fand ich habe geweint, als die Zechen geschlossen wurden, ganz ehrlich.
0: Ja. Weil, also, also können wir ja wieder aufmachen, wenn da noch jemand nee, arbeiten sind möchte. Die sind, glaube
1: ich, alle geflutet. Ich weiß nicht, ob man das rückgängig machen kann. Ja, das ja. ist aber auch so
0: ein interessanter Punkt, wo ich dann ja. der da vorsitze. Ich habe ja auch keine Ahnung. Also ich habe, weißt du mal, so ein Klima... Ja, aber deshalb ja, reden wir ja drüber, weil wir keine ja. Ahnung haben. Das, Nein, muss man sagen, das ist ja auch eine Qualifikation. Du weißt, du weißt, dass ich mich mal eine Weile damit beschäftigt habe, so ein paar Jahre, mit diesem ganzen Klimathema und ja. so, Nur, du erinnerst dich. Wenn ich dann ähm, den, den BWL-Abbrecher, wie heißt der, äh, Christian, höre, dann... Der sagt ja, wir könnten ja die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Das steht dann ja auch allen Ernstes auf der Bildzeitung, wo ich dann sage, wer, wer hat denn den ins Amt gelassen und wer hat dieses Mikro dahingestellt? Klingt ja gut. Aber ja, was ist denn schlechter an? Finde ich super. Nein, ist ja im Prinzip. Ein großer ja, Freund aber der Kernenergie. Meines Wissens, ich möchte gern korrigiert werden, per Mail massenhaft, ist es so, dass wir weder das Personal haben noch die. Brennstäbe noch. Und wir haben auch der Industrie dafür, dass sie abschaltet, diese Kraftwerke, viel, viel Geld versprochen. Also den Betreibern. Und es ist ja nicht so, dass es wie mein alter kaputter Peugeot, den man vielleicht wieder kriegt, dass man jetzt so ein Atomkraftwerk, das im halben Jahr vom Netz gehen soll, jetzt einfach sagen soll, ach komm, ja gut, dann ne, ein, bisschen, ein bisschen die Wände zuspachteln und den Kühlturm und dann geht das Ding schon noch. <lacht> das kann ich vielleicht bei meiner Hütte machen, ja. aber Du meinst, das also, wäre technisch
1: gar nicht so einfach?
0: Technisch, meines Wissens, ist es einfach gar nicht möglich. Und das ist von daher eine populistisch-idiotische Forderung, dass man dann auf die Bildzeitung schreibt, Lindner sagt, lass uns doch noch ein bisschen mehr Atomkraft machen, weil dann alle dazu nicken, aber wir wissen, dass es gar nicht geht. Also
1: willst du willst jetzt aber nicht behaupten, dass die Energiewende überall handwerklich schlecht gemacht und ökonomisch problematisch war.
0: Nein, würde ich sowas sagen. Sie war moralisch
1: also, notwendig?
0: Ja, genau, wie das moralisch gereinigte Öl aus Indien. Moralisch sind wir ganz weit vorne, aber ob uns ja, das Wenn wir es von Putin hält,
1: kaufen, ist es kontaminiert mit, mit antidemokratisch-autoritär-faschistoidem Gedankengut. Und aus, der, aus Indien wird es dann anders. Und da sind auch die CO2-Werte ganz anders.
0: Ja, aber das schließt jetzt mal kurz den Kreis zu der dänischen Nachrichtenlage, dass man sagt, die haben auch durchaus Fragen, wie können wir aus dem Rest... Gas, dass wir noch irgendwie verbrauchen, aussteigen mit Fern- und Erdwärme und Windrädern und so weiter. Wir sind ja schon sehr weit vorne. Wenn dann die Freunde in Frankreich wieder sagen, wir haben das Problem insofern nicht, weil wir diese vielen Atomkraftwerke haben. Also es scheint doch, wenn man von draußen drauf guckt, ein sehr spezifisch deutsches Problem zu sein, dass man da wirklich wirklich nicht so besonders smart sich in den letzten Jahren aufgestellt hat, um auf eine solche Situation wie sie jetzt eben kommt, überhaupt auch nur annähernd reagieren zu können. Ich Mich überfordert das, oder ich verstehe
1: das einfach nicht, was Sie da... So das ist aber ein Missverständnis. Wir sind die Avantgarde, weil wir ja uns äh, der Schwerkraft des Realitätsprinzips entledigt haben schon mhm. und das überwunden haben mit einem Gestus moralischer Überlegenheit und das Schöne ist, wir sind da nicht egoistisch, wir wollen das nicht monopolisieren, sondern wir tragen das auch in die Welt.
0: Inwiefern? Also erstmal klingt das so ein bisschen nach interessanten Drogen, was du gerade beschrieben hast. Also dass man sagt, wir ja. transzendieren an einem bestimmten Punkt Ja. nach Fukushima. Ja. Ähm, haben wir irgendwie mal zusammengesessen und Mutterkorn ja. gegessen und haben danach beschlossen, dass wir einfach jetzt mal diesen ganzen Energiescheiß sein lassen. Das ist viel zu gefährlich.
1: Ja, überhaupt. das Genau. <lacht> wir
0: können uns ja auch ein bisschen aneinander wärmen. Ja, Aber darf ich, und ich dazu noch eine <lacht> jedes etwas... Jedes Kilowatt abnehmen ist gut. <lacht> Wir haben doch genug Watt da in der Nordsee.
1: Ja eben Ach, hier im Inland. Ja okay, natürlich. Nee, aber das, mir ist also das Interessante ist ja, dass also das, das, das bewundere ich wiederum, also, weil es ist schwer die Nachrichtenlage überhaupt zu durchschauen, aber es ist ja eine Nachricht, die mich sozusagen auf zwei Aspekte bringt. Die zum einen äh, diese moralisch erforderliche Energieersparnis im Bereich äh, der öffentlichen Freizeitkultur am Beispiel mhm. des Schwimmbades, mhm. plausibel erscheinen lässt. Also das Absenken von Graden, damit Kinder in kälterem Wasser schwimmen lernen müssen. Ja, das führt ja dazu, dass möglicherweise der, der Freibadbesuch nachlassen könnte. Ja? Und, und dieses, dieses Phänomen, das hat man jetzt behandelt und gleichzeitig hat man einen großen Schlag gegen das Patriarchat gelandet. Inwiefern? In Siegen. Und da muss ich immer wieder an das denken, was liebe Freunde mir gesagt haben, als ich zum ersten Mal dorthin kam, was ist schlimmer als verlieren? Siegen. Ja? Und du kennst die neue Freibadverordnung, die veranlasst durch diese Splitterpartei Volt in Siegen erlassen wurde. Und das ist wirklich ein Schlag gegen das Patriarchat. Und gleichzeitig eine Erhöhung der Attraktivität des Schwimmbadbesuches. Du darfst da jetzt als Frau oben ohne baden. Das war okay. Ja? ja, ich dürfen unsere Zuschauer nicht das heißt, zu sehr. Das war jetzt vielleicht in der philosophischen Überhöhung ein wenig kompliziert, okay. aber ja. ich finde, das schulden wir auch unseren Zuschauern und Zuhörern, dass wir jetzt nicht bei so einer schnöden, etwas stammtisch motivierten äh, Betrachtung, sagen wir ich man könnte auch sagen, also, ich, wir werden, werden etwa hormonell außer Gefecht gesetzt, wenn wir solche Meldungen lesen. Das ist nicht der Fall, sondern wir sehen den innovativen Charakter und die sozialpolitische Wucht dieser Entscheidung, es ist jetzt gestattet, als Frau, auch als Transmensch, in Siegen ins Freibad zu gehen, während man also, nur die primären Geschlechtsorgane äh, äh, fliegt.
0: Darauf steht also jetzt, deswegen war ich ein bisschen irritiert, ich bin immer langsamer, weißt du ja, aber das also Siegen ist ein Gewinn für uns alle. Ähm, jetzt tatsächlich von da jetzt von kommt, Siegen
1: lernen heißt Siegen lernen.
0: <lacht> von, ja, von Siegen lernen heißt kalt duschen ohne Bikini. Also, das ist jetzt das Ergebnis, dass sie nochmal die Damen dürfen jetzt, aber sie müssen nicht. Also, um, oder das wäre der da nächste Schritt. Es kann ja sein, dass das noch
1: nicht zündet. Ne? Dass mhm. man sagt, okay, da gibt es dann immer noch irgendwie sowas wie toxische Männlichkeit in Siegen oder mhm. vielleicht auch frierende Kinder. Da, könnt, da könnte man dann in eine, in eine Pflicht übergehen, aber ich glaube, so weit ist es noch nicht.
0: Okay, dann warten wir das mal ab, wenn die Freibäder nächstes Jahr wieder aufmachen, was dann passiert. Ja. Okay. Hatte ich jetzt nicht umgehauen, die Meldung, aber ich, ich halte doch, das doch, ist eine große bin, Zäsur. Ja, das ist, ja. Ich müsste mal in die dänische Presse gucken, was die dazu so sagen. Ah, Habe ich bisher noch nicht viel gelesen, aber gut. Ja,
1: gut, aber damit ist eines der wesentlichen Probleme noch gelöst. Ja, ja, ja. ja? Ja. Jetzt sollen die mal aufhören zu maulen wegen Inflation, Energiepreise, Grundrechte. <lacht> sollen wir mal ja. sieben Schwimmbad Entf gehen, die Leute? Ja,
0: Inflation. Wollen wir das noch ganz kurz, weiter? da ging mir so ein Gedanke durch den Kopf: Es ist so wie so ein, wir leben ja in dieser, in dieser Welt, wo die Industrien, die großen Industrien, so nacheinander die Hand aufhalten. Also, jetzt erstmal war die Pharmaindustrie mit dem, mhm. drücken Sie mir den Reibach mal hier rein in die Hand. Dann haben wir die Ölindustrie und die Rüstungsindustrie und ähm, bevor dann wieder Pharma kommt, ist ja glaube ich kurz dann die Phase, in der die Banken sich jetzt mal an uns gesund stoßen, oder? Habe ich das falsch verstanden? Du kannst das ja den viel Zusammenhang besser.
1: musst du mir erklären. Nein, ich bin naja, ja ökonomisch doch. relativ äh, ungebildet. Ähm, naja, es gibt ja Was haben denn die den Banken Großagen? von der Inflation? Das ist doch Geldentwertung, sind die Banken doch, es, doch Opfer der Inflation. Ja, aber es gibt,
0: <lacht> ja, es gibt ja diese Zinserhöhung. Zumindest in den Vereinigten Staaten hast du mhm. ja mitbekommen von so ein bisschen Prozente. Äh, was mhm. einerseits dazu führt, dass es wieder attraktiver wird, sein Geld nicht in den Dresdner Bank Dumbo zu stecken, sondern auf ein äh, Festgeldkonto, also was wieder vielleicht ein bisschen Zinsen dafür gibt. Mhm. Ähm, andererseits ist es ja so, dass dieser Leitzins förmlich auch draufgeschlagen wird, wenn du dir jetzt mal einen Kredit gönnst, gönntest. Und sei es nur ein Dispositionskredit bei deiner Bank. Du hast Was wahrscheinlich ja der eine oder der andere sowas, Mensch
1: in Deutschland tut, ja, eben, weil, 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 ja, damit man sich die Armut wieder leisten kann.
0: Ja. Da meine ich der Zusammenhang zur Inflation, also dass man sagt, wenn die Preise so steigen, und das ist ja der Fall, dann gleichzeitig die Zinsen zu erhöhen, führt eben dazu, dass du sagst, ich kann mir jetzt also meine Erdbeeren nicht mehr leisten, ja, und muss mein Dispo überziehen, also vielleicht nicht für die Erdbeeren, sondern auch vielleicht einfach für die Heizung. Und darauf sind die Zinsen gestiegen. Das kommt dann wiederum meiner Bank zugute, oder? Möchte ich da was falsch verstanden? Und wenn man jetzt die sind hört, aber auch
1: systemrelevant. Ja, sowieso
0: alle sind, außer uns, sind systemrelevant. Ja. Aber wenn man sagt, also die Meldung fand ich insofern ganz spannend, dass 15 Millionen Leute, Deutsche, jetzt ihren Dispo in Anspruch nehmen müssen, wegen der Inflation. Da würde ich als Bank oder ähm, Bank, Bank, Zentral, Dings auch sagen, das soll mal die Zinsen erhöhen. Mhm. Jetzt muss man eigentlich nur noch die Wirtschaft ein halbes Jahr schrotten.
1: Hat Chrissy... <lacht> Lindner ja auch schon angedröltet, dass das... Entbehrungsreiche Jahre und so. Entbehrungsreiche Jahre, ja. Und wenn man dann sagt, ähm, ja, jetzt sind die
0: Zinsen steigen und eure Arbeit ist weg und ihr müsst aber von irgendwas ja Leben essen und euch vielleicht sogar irgendwie tilgen und der Staat sagt, wir haben so viel wegen der Pandemie so viel aushalten müssen, wir können den Haushalt nicht noch weiter aufblasen, dann stehen die Leute wirklich da und sagen, ja und jetzt? Und das scheint mir dann auch Banken finden es ja gut, dann ganz billig ganz viele Häuser zu schießen. Also das würde ich gerne mal in den nächsten Monaten.
1: Ja, dafür gibt es ja auch diesen wunderbaren Zensus, ne, dass man ja also nochmal mhm. äh, auch das ist ja auch schön, dass die Bürger äh, zur Mithilfe bei der Erstellung eines Zentralregisters äh, der Enteignung äh, mitwirken dürfen, indem sie. Jetzt äh, dem Staat die Pflicht, das im Einzelnen, also aus den Kommunen zusammenzusammeln, abnehmen und das an ein Zentralregister weiterleiten, ihre Eigentumsverhältnisse, damit das mhm. da, kurze Wege. Ne? Ich hab, das finde ich sehr interessant. Ich habe auch noch mal jetzt, ja, man kriegt ja ständig Post, wo man das Gefühl hat, die interessieren sich sehr für das Eigentum, das bisschen, was man hat. Äh, mhm. und, ja. Hast du auch schon Post gekriegt? Zensuspost? Ich habe Zensuspost bekommen, aber, das, ja, ja, aber ich glaube, ich habe sie ja auch nicht bekommen. Ich bin nicht ganz sicher, ob die angekommen ist bei mir.
0: <lacht> ja, da war was vielleicht. Nee, bei, war war doch ich Nachbarn. weiß von
1: Freunden jedenfalls, dass sie da so Briefe bekommen haben und bei uns, das ist ja also bei uns, ist halt die Katze des Nachbarn. Ja. ja. War an dich adressiert, die aber du hast es
0: dem Nachbarn gegeben.
1: Nein, nein, nein die Katze des Nachbarn, die kriegt bei uns immer in so einen Briefkasten
0: ja, und holt er so ich, ja so einzelne
1: Dokumente ja. raus und mhm. gibt die dann dem Hund von Alexander Christ, der immer noch vor der Tor Tür sitzt und jault. Ja.
0: ja. ja. Also die Katze kann schon lesen und reagiert auf bestimmte. Nein,
1: ich nee, Kürze, die macht das ganz das ist ja, <lacht>
0: Zufall. Zufall. Oder KI, Malz.
1: Katzenintelligenz. Ah oh, 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 oh. ja. Oh, ja, ja, Nivea, <lacht> die Hautcreme. <lacht> ja. Die ja, das Niveau unterbietet. Ja. Mhm. Das war jetzt aber ja ich habe jetzt, ich bringe jetzt auch keinen Zusammenhang, ich meine, es ist, das wäre wirklich unter unserem Niveau, wenn ich jetzt irgendwie von Inflation zu Flatulenz kommen würde. Das sollte mhm. man wirklich vermeiden.
0: Mmh. Oder? Und die ich Ich will dir, sag dir das nicht gerne, aber du hast das gerade gemacht.
1: <lacht> oh, yeah, yeah, yeah. Oh <lacht> ja, ja, ja. mein Gott. Jetzt ist die Frage an unsere Zuschauer: Wie nennt der Lateiner die rhetorische Figur des Übergehens und Nennens von etwas, was dann doch kommt? hilft <lacht> <lacht> mal unseren Zuhörer. Nee, mhm. nee, das wissen die, das wissen die schon. Ach so. ah, es, es fängt mit Präter an. Mhm. <lacht> Und hört mit Izio auf, aber ich sag's nicht. Nee, okay. Der Gewinner, glaub, haben alle einen Knoten im Kopf. Der, so viel selbstreferenzielle.
0: Ja, das, wer das als erster weiß, kriegt eine B-Tasse &B
1: mit der Post. Auf jeden Fall. Ach Mensch, ja. Ja, ich ich, hab, also ich ich guck ja immer Nachrichten extra für uns und also wo wir jetzt gerade bei, bei Siegen und Verlieren waren, sind ist bisher nur ein ganz kurzer Schritt zum Fußball und auch dort hat das Thema Geschlechtergerechtigkeit eine neue Stufe erreicht. Du kannst dir jetzt im Amateurbereich und im Jugendbereich selbst entscheiden, ob du in einer Damen- oder Herrenmannschaft spielst. Je nachdem, wie du dich geschlechtlich fühlst, ja. Ah, okay. Ja, das hat der DFB jetzt beschlossen, auch so im Rahmen von Geschlechtergerechtigkeit. Ich bin ja sowieso dazu, dafür, wir sprachen glaube ich davon, dass man äh, diese etwas oberflächliche Bewertung von Leistung im Fußball in Hinblick auf die erzielten Tore oder der, der Spielintelligenz noch durch moralische Kategorien erweitern und vertiefen sollte. Also, dass man auch dann wirklich mal guckt, wie ist das jetzt aufgestellt in Hinblick auf die Diversität, mhm. Also du meinst auch so viel als wie beim
0: ESC, dass man so ein, zwei verschiedene Wertungs-, also eine ja. Publikumswertung, dass man die zwar 8 zu 0 verloren, aber waren fairer und das gibt 10 Punkte, dann haben sie ja. doch gewonnen, sowas?
1: Ja, ja. Schön. Das macht es auch für den Zuschauer attraktiver. Ich möchte ja gar nicht irgendwie jetzt spannende Strafraumszenen oder Torhüterparaden oder subtile Pässe sehen. Ich möchte nee. sehen, dass die knien, ich möchte, dass die politische Botschaften von sich geben ja, und ich mhm. möchte auch einfach, dass ganze, das ganze Spektrum der menschlichen Existenz möchte ich dargestellt sehen auf dem Fußballplatz selber und nicht nur diese doch sehr gleichförmigen, eher toxisch maskulinen, tätowierten, gut geföhnten, athletisch gebauten, doch in einer, auch in einer gleichen Alterskohorte sich befindenden jungen ja. Personen. Das, das ertrage ich nicht mehr. Aber das würde auch heißen,
0: dass man tatsächlich, aber das geht ja noch nicht, ne? dass man dann als älterer Herr mit behaarter Brust und Bikini, also bei den B-Jüngen bei <lacht> mitspielt. Und weil man die schönsten Pirouetten kann, dann würden wir dann auch noch
1: Spiele gewinnen, oder? Ja, auf Alter, der, Ebene, wir, der der sind, sportlichen ist, Leistung wird das für Deutschland ja momentan schwer. <lacht> wir sind ja die Avantgarde, ja? Wir, wir gewinnen ja in moralischer Hinsicht.
0: Ja, aber das scheint ja jetzt dann auch Anwendung zu finden im, äh, im Sport, zumindest dann, wie du sagtest, in diesem Amateursport. Das führt ja erstmal dazu, dass die ganzen Bankdrücke aus der Jungsmannschaft dann zu den Mädchen gehen, oder?
1: Ja, und so Leute wie ich, die dann bei, bei der Wahl der Mannschaften immer übergeblieben sind. <lacht> du spielst <Und> dann, Pfosten. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, ich habe dann die Chance, ich würde dann das, meine weibliche Seite entdecken oder was auch immer. Ich will mich auch gar nicht festlegen lassen wollen auf dem Geschlecht und würde dann in so einer Damenmannschaft mitspielen mhm. und ich meine, vielleicht mache ich das auch noch
0: in so einer so E-Jugend e hier Ich finde das, also das sind irgendwie da sind so viele Fragen jetzt plötzlich offen wenn du mir gesagt hättest, mit 16, du kannst wählen ob du jetzt bei den Mädchen oder weiter in der A-Jugend spielst, bei den bei den Jungs dann hätte ich natürlich gesagt, ja, das ist doch entspannter ich meine, ich mache das nur, um den Mädchen irgendwie zu gefallen, dann kann ich auch direkt rübergehen gehen zu denen natürlich.
1: Herrlich auch ein großes Missverständnis ist, dass Mädchen gefallen an Fußball finden, aber... Nee, ich weiß, das habe ich spät gemerkt. Ja, Gedichte auch nicht, das ist steht <lacht> nee, beides, probiert beides, probiere das Scheiße. Große, ja, okay. Also, vielleicht jungen zu, also ich, wir haben, glaube ich, einen jungen Zuschauer in dieser Altersgruppe zwischen 16 und 23, dem mhm. können wir den Tipp geben, Fußball und Gedichte sind es nicht. Mhm. Aber ich weiß nicht, was es heute
0: ist, also damals habe ich auch leidvoll erfahren, Fußball und Gedichte sind es nicht, das konnte ich beides, war schlecht, ähm, aber was ist es denn heute? Ach, wir brauchen, glaube ich, mal Zuschauerpost. Ja. Falls jemand da draußen Leute kennt, die unter 53 sind, <lacht> könnte, könnte, könnte Sie oder er bitte mal nachfragen, <lacht> womit man denn heute irgendwie... Also alles, alles vermintes
1: Gebiet. Also ich, <lacht> bei ja, aber Für mich war die Perspektive tatsächlich die, dass durch diese neue Perspektive der Diversity... Äh, also dass sozusagen diese 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 harten Leistungskriterien, die, die sozusagen die, die moralische Güte einer Person überhaupt nicht würdigen können, außer Kraft und außer Geltung gesetzt sind im Amateur- und Jugendsport. Und dass ich dann auch wieder mitmachen kann. Und ich frage mich, warum das auf den Amateur- und Jugendsport begrenzen, warum nicht auch auf den Profibereich ausdehnen?
0: Ja. Was also in der Politik das ist das ja bereits eben, mehr ich halt als... Sagen. Ja. Da darf ja auch jeder mitmachen und da ja. gibt es ja auch wahnsinnig viele, die da wirklich nichts verloren haben. Ähm, da hast völlig recht. Hm. Und ich habe auch gestern, ich weiß es ist hässlich, wir sind ja unter uns, aber ich musste ja dann durch die Gegend fahren durch Deutschland und Dänemark auch, <lacht> habe ich viel Radio gehört und dachte auch, das ist so wunderbar, dass also ich vom Privatfernsehen, wie du weißt, da habe ich gelegentlich gearbeitet und es gibt relativ hohe Anforderungen, Sachen müssen auch fertig sein. Und habe dann diese öffentlich-rechtlichen Sprecher gehört, die alle irgendwie mit einem veritablen S-Fehler dann irgendwas vorlesen und nie eine Sprachausbildung machen. Das fand ich toll. Also wo man einfach sagt, da darf jeder mitmachen, das ist mhm. im Grunde wie in der Politik, wo man sagt, den doch, lass doch die Emilia und die Ricarda und den, das Stofftier, lass sie doch einfach alle mal rein und lass sie mal irgendein Amt bekleiden und mal irgendwas machen.
1: Ja, das ist die inklusive Gesellschaft, die es Genau, ich man das kann gut. Doch, ja.
0: Ja? es kann ja. doch kein Grund sein, jemanden auszuschließen, weil er es nicht kann. <lacht>
1: ja. Aber da sind wir doch ganz weit vorn. Ja. Also, ja. ich meine, Disqualifikation durch Qualifikation könnte man es nennen? Oder mhm durch unqualifiziert sein in die Position kommen. Und das Bildungssystem ist ja schon umgestellt in diese Richtung. Da wird ja systematisch der Aufbau von Qualifikation, Bildung, etwas können, äh, ausgetrieben, ja. um ja. die Menschen also, auf diese neue Zukunft besser vorbereiten zu können.
0: Ja, weil, wie du gerade sagtest, also wenn man sagt, man qualifiziert sich dadurch, dass man disqualifiziert ist. Mhm. Und dann schafft man im Grunde in diesem System, das ist ja dein dein Thema. Du hast es moniert gelegentlich in, den, in der Vergangenheit, also Pisa, Bologna und so weiter, dass man den mhm. Menschen jede Form von Wissen und Kompetenz austreibt. Ja. Aber jetzt ergibt es doch
1: Sinn. Ich muss da meine eigene Kritik auch revidieren. Ich habe dazu gelernt. Ich Eben. war noch jetzt. sozusagen besessen von diesem äh, längst überkommenen Gedanken, dass Leistung möglicherweise nicht nur dem Einzelnen, sondern der Gemeinschaft dienen könnte, dass etwas Wissen, Orientierung und ja auch Urteilskraft freisetzen könnte, dass etwas können, die Menschen befähigen könnte, ihr Leben zu fristen und anderen etwas Gutes zu tun, aber ich, Siehst du ich aber jetzt, schwöre jetzt ab, ich es, <lacht> schwöre ab. Jetzt wird das rund. Wenn, wenn ich, ich hätte eine ganze Generation in die Katastrophe geschickt, wenn ich diesen Gedanken weiter verbreitet hätte.
0: Ja, ich finde das auch, mein, nochmal, das ist dein Thema, ich fand dein Kampf über die ganzen Jahre, also was du gemacht hast, soweit ich das verfolgt habe, oder ich das weiß. Hast, hast du das verfolgt? Hast du mich zur ja, Kenntnis ich, genommen, bevor ich, ich du ich habe dich kannten? zur Kenntnis, ja natürlich. Oh, das klar. ist total, das, äh, das, ja.
1: das interessiert jetzt niemanden, aber meinem Ego tut es total gut. Erzähl bitte. Naja, also einmal habe ich dann,
0: ich habe ja auch gedacht, weißt du, dass ich dich für einen sehr klugen Menschen halte und habe gedacht, das ist ja genau richtig, was der Brücher sagt. Wir können doch nicht Kompetenz abschaffen. Ja, ich war ja auch, natürlich bin ich auf dich reingefallen oder wir sind beide reingefallen. Mhm. Wir haben den größeren Plan ja nicht verstanden. Nee. Aber jetzt zeigt es sich doch, dass es, dass es tatsächlich Methode hatte. Also wenn man jetzt sagt, mhm. das ist jetzt die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt in, ein, in eine Beraterkommission Elena hat übrigens einen Orden bekommen letzte Woche, die Büchs. Ja. Ähm, aber dass man überhaupt in eine einflussreiche Position kommt, dafür Welchen ist denn? die Voraussetzung hat sie, hat sie kompetent. Nur? weiß ich nicht, bayerischen Hosenband, Orden, keine Ahnung, irgendwas <lacht> Bayerisches. Also <lacht> Rest <folgt> bestimmt demnächst. nicht. Klumpen am Band. Ich weiß nicht, wie das heißt, was sie da kriegen. Aber nochmal, jetzt verstehen wir, ja. es hatte Methode und du warst. Zu so klug für diese, also um das. das ich war disqualifiziert. Ich hätte, also
1: es war auch ganz gut, dass man mich systematisch daran gehindert hat, in, dass mich im größeren Ausmaß äußern zu dürfen. Ja. Weil ich ja gewissermaßen überqualifiziert war, in diesen Fragen. Sollen wir mal gerade einen nochmal durchführen bei dir?
0: Ja, jetzt gleich sofort. Jetzt kommen ja. wir, aber jetzt sind wir ja da, dass man sagt, Menschen, die sich zu diesen ganzen Bildungsfragen äußern werden können in Zukunft, sind disqualifiziert, sonst kommen sie in die Position gar nicht rein. Genau. Auch die, die du hast. Also da werden jetzt nur noch Vollidioten sitzen, die über ja. Bildung referieren dürfen, das heißt, damit wäre sowas das, das auch in Zukunft nicht passiert.
1: Ja. <lacht> oh, oh, also, da sind wir einen Schritt weiter, finde ich mm -hmm. gut. Ja. Ja, PISA-Test für mich. Ich mache mal einen PISA-Test. Ich muss schief. mal gucken, wie es mit dir so steht, mit PISA. die Original-PISA-Frage würde ich jetzt gerne mal mit dir beantworten. Ach. Äh, und beantwortet sehen und ja, wir müssen ja wissen, also ob du auch hinreichend disqualifiziert bist.
0: Ja. Ähm. Matti, aufpassen, du kannst hier schneiden oder schwarz machen, wenn es ist. Nein, das ja. bleibt
1: drin. <lacht> stimmt der Satz oder stimmt er nicht? Der Rasen ist lila. Der Satz stimmt nicht. Richtig. Ein Pisa-Punkt für Sven. Ja. Mhm. Jetzt können wir noch, wir wollen jetzt nicht spoilern, vielleicht möchten unsere Zuschauer auch mitraten. Ist natürlich eher grün, ja, aber ja. das ist eine Original-Erwachsenen-Pisa-Frage, PIAG. Kannst du wir einen, einen extra Punkt verdienen, wenn ich eine Pirouette drehe oder so? Nee, Hier mhm. kommt jetzt gleich. Jetzt, jetzt, okay, jetzt, jetzt ist jetzt noch schwierig. Jetzt kommt eine zweite Pisa-Frage. Das Aufgabenformat hast du verstanden. Das war ja zum Warmwerden. Ja, mhm, also, ja Freena, ich also wegen ja. Gasmangel. Ach, jetzt schon einen Bachelor. <lacht> 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 Bachelor hast du damit erreicht. Jetzt kommen wir okay. in den Bereich der Promotion. Vielleicht ja. reicht es für eine Professur. Der Ball mhm. ist rund. Stimmt der Satz oder stimmt er nicht? Ja, das stimmt. Komm, wollen Sie den, noch auf mal? den Ball an? Also,
0: du meinst, der Abtanzball ist nicht rund, aber. nein, ja, nee, nein, nee, also nee, nee, der, der Ball nee, nee. ist rund, ja. Wir also äh, nee, sprachen
1: nee, ja gerade von Sport und du bist ja ein ja. Sportgerät. Ja, ja Pisa-Punkte kriegst du. Mathematisch ist das aber falsch. Ah. Weil die Kugel als Idealkörper tatsächlich äh, darin besteht, dass du alle Punkte auf der Peripherie gleich weit entfernt hast vom Mittelpunkt. Mhm. Mhm. Bei jedem echten, realen materialisierten Ball ist das nicht der Fall, weil der eher aus Polygonen zusammengesetzt ist und dann hast du ja. eben nicht diese Idealfigur. Ja. Kluge Mathematiklehrer verwenden in diesem Zusammenhang glaube ich auch den Begriff Ikosaeder-Stumpf, der mir überhaupt nicht sagt, aber ich habe es mir gemerkt, weil es mich so beeindruckt hat. Was ich, ich damit sagen möchte, die Pisa-Punkte kriegst du für die Sepp-Herberger-Antwort mhm. und wenn du mit mathematischem Wissen kommst, ist das eine Hürde, die qualifizierte Menschen disqualifiziert und damit vom Bildungserfolg ausschließt. Das heißt, du kannst an PISA scheitern nicht aufgrund eines Mangels an Bildung, sondern auch aufgrund eines Überschusses an mathematischem Wissen. Ach so,
0: also die Antwort, deine Antwort wäre falsch gewesen. Die mathematische Antwort ist falsch. Die Punkte ah, okay, gibt es
1: für das Alltagswissen.
0: Oh, ist das tatsächlich so? Ja.
1: Ja. Oh. Und deshalb, das erzähle ich jetzt gerne auch noch, Ich, das habe ich an anderer Stelle ja schon gesagt, ähm, hat ein, ein lieber Freund der Mathematikdidaktiker aus Frankfurt, der Peter Klein, hat ja mal eine PISA-formierte Zentralabituraufgabe einem unvorbereiteten neunten Schuljahr gegeben und tatsächlich haben die meisten dieser neun Klässler diese Aufgabe gelöst und hätten damit ein Abitur bestanden schon in der neunten Klasse. Und da sieht man mal, wie erfolgreich auch diese Bildungsreformen sind, weil man natürlich, also man könnte die Schulzeit verkürzen. Man hat eine viel größere ja, Unbefähigkeitsfeststellung. Also es geht ja um, äh, ja, das ist ja sozusagen die, die, die mhm. Prüfung, die da erfolgt. Jetzt könntest du möglicherweise fragen, als Investiger, investigativer Journalist, der du natürlich auch bist, woran lag denn das, dass die das alle bestanden haben? Mhm. Waren die wirklich gut? Soll ich dir ja. verraten, ja?
0: Du wirst mir jetzt möglicherweise könnte man den Verdacht formulieren, du wirst ihn möglicherweise bestätigen, dass die Aufgabe nicht ähm, unbedingt schwierig war. Aber gut, vielleicht täusche ich da, mich.
1: Na, ah, ist, ist eine gewagte Hypothese. Ja, die würde man ja die prüfen man müssen. Müsste ja. man prüfen, ja. Äh, würde ich natürlich jetzt auch sagen, es dient ja der sozialen Gerechtigkeit auch, ne? Dass, ja. Schwierige Aufgaben schließen ja Menschen von der Lösung aus. Mhm. Deshalb. Spricht ja vieles dafür, dass man die ein bisschen lösbarer macht. Ja, es ist so, dass die, das haben wir dann in den Korrekturbögen gesehen, dass die Lösungen einfach schon in den Aufgabentexten selber drin standen.
0: Mhm. Ist doch gut.
1: Ja, ja. Das ist ja dann diese, das ist ja auch dann diese, diese, diese Umformulierungskompetenz. Also wenn du einfach nur den, den Aufgabenblock abgeschrieben hättest, hättest du das bestanden. Mhm. Ja, das ist. Das Witzige war noch... Um
0: Dazu muss man aber schreiben können. Oder werden da jetzt Rechtschreibabschreibefehler nicht... Schreibhilfen. Schreibhilfen. So. Rechtschreibfehler ja. dürfen nicht mehr bewertet werden. Also offen gestanden, das kann man natürlich noch ein bisschen fairer gestalten, indem man einfach im, im kreissaal direkt so zum Abreisen die Abitur an die Wand hängt. Dann <lacht> ja, da können die
1: Kinder auch nicht nachgreifen. Also müssten dann Nein,
0: aber die Mütter können ja ein, zwei mitnehmen. Ja, dass man das vielleicht schon mal wenigstens abgehakt hat und sagt, deswegen wird jetzt keiner diskriminiert im Leben und in der Gesellschaft, weil er jetzt eben kein Abitur oder keinen Doktortitel hat. Das kann man doch direkt liefern.
1: Ja, finde ich auch. Das wäre eine sozialpolitische Maßnahme. Die, die, das ist so ein bisschen wie, wenn man ähm, Inflation hat, kann man Geld drücken. Mhm. Und wenn man ein etwas leistungsschwaches Bildungswesen hat, druckt man ja halt Zertifikate und verteilt die auch. Mhm.
0: Und Das ja, ist ermöglicht das ist worden durch diese
1: PISA-Programme. Ja. Ja, Darf ich eine unbekannt. Pointe noch erzählen? Also ich, damals aus meinem Irrglauben heraus wollte ich das skandalisieren und wir wollten das in einer Fachzeitung drucken und hätten dann gerne auch ähm, die Originalaufgaben verwendet, haben die, das Land um Zustimmung gefragt, äh, indem das gespielt hat die haben uns das verweigert. Wir haben dann gesagt, okay, dann drucken wir halt leere Seiten und sagen, das Land ist mit der Publikation des Ganzen nicht einverstanden, das fanden die nicht gut. Hm. Ja, ich hätte, ich hätte, ich, das hätte ich, haben wir mehrfach gemacht, auch als eine, eine leere Seite gedruckt, wenn etwas äh, nicht sichtbar gemacht werden durfte Und dann haben die gesagt, naja, dann druckt es halt, aber das, das war ein Einzelfall, das geht nur in Biologie, in Mathe geht das nicht. da Die sind so schwer, die Aufgaben, dass da hm. die Neunklässler scheitern werden. Tolles hm. Beispiel, dann hatten wir so eine Kurvendiskussion. Das ist interessant, die Aufgabenformate waren ja dann auch alle sprachlich. Und da wurde so eine Kurve gezeichnet und dann musste man ganz kompliziert ausrechnen, wie die weiter verläuft. Jetzt hm. haben ja die Neunklässler die haben, konnten das natürlich nicht berechnen, also insofern war die Vermutung, dass da mathematisches Wissen möglicherweise noch helfen könnte, nicht ganz falsch. Was die aber gemacht haben, die haben ihn lineal angelegt und haben den einfach gezeichnet und haben dann die äh, entsprechende Antwort aus dieser Verlängerung der Kurve extrapoliert und das war richtig und man konnte <lacht> sie nicht dafür bestrafen. Das heißt, man musste den... <lacht> ah. Ja. ja. Und das ist finde ich wunderbar, weil das wirklich das ist ja so eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Also alle profitieren davon: die Bildungspolitik, die Eltern, die Kinder, die Wirtschaft, die Kultur. Wir haben unglaublich viele Akademiker und ähm, jetzt. Damit das nicht missverstanden wird, also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Menschen Akademiker werden. Also ich selbst verdanke meine eigene akademische Konstellation dem Ausbruch meiner Mutter und meines Vaters aus dem Arbeiter- und Bauernmilieu in die Sphäre des Akademischen. Das war möglich. Mhm. Damals noch auf diesem etwas, wie kann man sagen, sozial kontraproduktiven Ticket der Leistung. Ja, das war natürlich das Echt ja. Steiniges. Schwierig, Ticket, ja. ne? hm. Und ich denke auch, Bildung könnte dazu dienen, Menschen stark zu machen, Hürden zu nehmen. Ja, und das heißt, wenn man entsprechend trainiert ist, schafft man auch hohe Sprünge. Ja, Finde ich nicht verkehrt. Was ja. die heute machen, ist, dass sie die Hürden halt niedrig machen, damit da auch jeder drüber kommt. Und ja, das, ähm, das, äh, das, Und das fügt sich jetzt für mich zusammen in ein wunderschönes Bild einer Nation der Dichter und Denker die jetzt übergegangen ist in die Inflation von, von Zertifikaten. Das finde ich gut. Aber dieses äh,
0: leistungslose Grundeinkommen in Form von Doktortiteln ist doch eigentlich, also es war ja schwer für dich, und dieses überhaupt an Leistung zu koppeln, dass man irgendwas hat oder erreicht im Leben, ist ja auch wahnsinnig ungerecht, oder? Das ist total ungerecht. Das Land der Dichter und Denker, du weißt, dass der, der Satz von der Madame de Style, oder wie sie heißt, stammt, hm? also ne? ich bin das ja war ungebildet. Eine, Das war eine Beschimpfung. fand ja. das, oh, das wissen wir, okay, gut. Also ja. ich jetzt, die Deutschen nee. halten sich das ja so hin, wir sind das Land der Dichter und Denker, aber es war von den Franzosen schon so gemeint, dass die Deutschen nichts können, außer so irgendwie Gedichtbände lesen und ein bisschen grübeln.
1: Aber, ja, aber das ist ja so das Umwerten. Also, das Made in Germany war ja auch erstmal zum Aussortieren unserer Produkte und haben ja, wir ja. dann plötzlich ein <lacht> Markenzeichen umgewandelt. <lacht> ja. ja. Wobei es auch unfair ist mit den Dichtern und Denkern, ehrlich gesagt, gegenüber den Ingenieuren zum Beispiel. Jetzt mal ganz ehrlich, also diese Diplomstudiengänge und das, das Ingenieurswesen, das hatte eine gewisse Dignität und eine Strahlkraft. Auch die duale Ausbildung war ja mal nicht nur Gewehr für, für sozialen Aufstieg, sondern auch für das Aufrechterhalten einer Infrastruktur und des gesellschaftlichen Zusammenhalts nicht so ganz verkehrt.
0: Aber, Aber du, wenn ich jetzt aus dem Persönlichen ähm, ja. sagen darf, das haben wir, da sind wir schon sehr weit gekommen, also auch dieses Duale und dass man Ingenieurskunst, und so war, nachdem ich ja den Öjo ähm, da bin ich ganz froh, dass es da auch so ist, dass niemand mehr weiß, was er tut, also schon gar nicht was von Motoren versteht, wenn man irgendwie so Autos behandelt. Da Kann ich ja erklären, woran das liegt? Das ist ein ja. großer
1: Fortschritt. Also mhm. es war auch überhaupt ein Fehler zum Automechaniker zu gehen mit dem ÖJo, weil es völlig klar ist, du musst zu einem Linguisten, es fehlt ja nur das P. Bei
0: mir. ach so, beim Öjo. Wenn du jetzt ja, zum dann Linguisten gegangen ein, wärst und
1: ja. hätte dir das P wieder vorne dran geschraubt, wird er auch wieder fahren. Das ist schon erstmal ein Missverständnis, weil es ja im Bereich der sozialen Konstruktion die Autoreparatur auch stattfindet. Mhm. Mir haben Lehrer aus der beruflichen Bildung gesagt, dass die gerade die Digitalisierung und die, die Transformation des Wissens und der Handwerklichkeit sich bemerkbar macht im Sinne einer Enteignung der Expertise vor Ort. Also früher war das so, du hattest ein kaputtes Auto Hast mhm. das in die Werkstatt gebracht und da mhm. war jemand, der das wusste, wie dieses Auto funktioniert und hat das dann mit den zur Verfügung stehenden Mitteln repariert und dich wieder an den Start gebracht. Ja, das, ja. das ist ja old school. Ja, das, ist ja, das muss ja überwunden werden durch diese ganzen, wie heißen diese, mechatronischen äh, Berufsbilder, mhm. deren wesentliche Aufgabe ja, glaube ich, darin besteht, einen Diagnosestecker in dieses Auto zu stecken. Hat dann, dann Öjo überhaupt einen Diagnosestecker? Wahrscheinlich hat ja, er das. Ja, hat ja. hat, hat Doch, er? Das ja? hat er, ja. ja. Hat er? Und dann den Auslesen und dann den ja. Abgleich mit der Herstellersoftware, die entsprechenden Teile dann auch einzubauen. Mhm. Und das ist ja dann gewissermaßen, ist ja dann der der der, der Mechatroniker eigentlich nur die das Interface des Algorithmus zur Realität, das im Moment noch nicht ersetzt werden kann mhm. durch Computer. Und auch da habe ich jetzt gehört, dass es so, dass es diese VR-Brillen geben soll, dass in bestimmten Bereichen der der Expertise eben nicht mehr der der Mensch vor Ort befähigt wird, Dinge zu beurteilen und sie Lösungen zuzuführen, sondern dass er dann einfach nur durch durch Fernsteuerung und das was er in seiner eigenen Kamera dem dem Experten beim Hersteller zeigt, dann zuführt zum ausführenden Organ mit und das ist natürlich eine Monopolisierung von Expertise die nach alten Gesichtspunkten, die ich ja fälschlicherweise noch vertreten habe, ja eigentlich zur Schwächung auch von Autarkie und, und Handlungsfähigkeit an der Kultur führen könnte, heute hm. aber natürlich eher karriereförderlich ist.
0: Ja, aber nicht weder gut für die Kultur noch für ähm, meine Fortbewegung und Mobilität noch alles andere, weil was du gerade beschreibst, gilt ja für alle Bereiche. Mhm. nicht nur für den Öjo, wo dann irgendwie der Experte irgendwie in, in Worms sitzt oder sonst wo und irgendwie mit der, mit der, äh, mit der Brille seines Mechanikers und dem Lesegerät Daten anguckt dann etwas bestehst, was mein Auto noch kaputter macht. Also das hast du ja irgendwie dann auch in allen anderen Bereichen. Ich habe das mhm. P übrigens gerade wieder gefunden auf meinem Schreibtisch. Na
1: gut. Ernsthaft? Zeig mhm. mal halt
0: mal hoch. Ja, das wird
1: ja wieder, wieder keiner sehen können, aber vielleicht doch. Ich weiß nicht, ob man das weiter weghalten weghalten. Ja. Ne? Ich, ich beschreibe ich das jetzt mal für unsere Podcast-Zuschauer. Sven hält es viel zu nah an die Kamera, dass der Autofokus mhm. das überhaupt nicht hinkriegt, weil er natürlich, ja, und jetzt sehen wir hier, ein süßes kleines P, ja. ja, schraubt es an und dann, ist, <lacht> dann, dann läuft der Laden. Nein, aber das ist also, wir wollen jetzt hier so zu so viel immer mein,
0: mein kaputtes Auto reden, aber es ist wie mit den Ärzten und wie mit anderen Algorithmikern, die dann irgendwie und Experten, dass mhm. also man tatsächlich sagt, der Sachverhalt ist sehr, sehr einfach, aber es wird dann auch völlig verstellt durch das, was passiert. Das, tatsächlich hat dieses zwölf Jahre alte Auto auch so, eine, so ein Dings, was man da Analyse-Tool reinsteckt. Ich mhm. treffe ja jetzt dauernd den ADAC, die machen das auch. Äh, der Sachverhalt ist aber leider viel einfacher. Also wenn man ein altes Auto irgendwie... es <lacht> ist so wie, wie im Krankenhaus. Das ist ganz herrlich, wenn man sagt, so, oh, wir können dir mal einen Öl wechseln und dann gießt jemand da zwölf Liter Öl rein und vielleicht auch noch das Falsche. Dann hast du das Auto kaputt. Dann würde ich als ähm, Laie sagen, vielleicht hängt das zusammen.
1: Ach, du hattest dann einen Behandlungsfehler?
0: Ja, so einen ganz einfach.
1: Wegen, wegen des Überquats... Nee, das, das, das,
0: das wird nicht ausgelesen, verstehst du? Das ja. gießt dann, also dann der Facharzt lies dann irgendwie an deiner linken Herzkammer aus, dass da eine Zündspule in deinem Herzen kaputt ist und ersetzt die <lacht> und nicht etwa das naheliegende Problem, dass du irgendwo...
1: Sind wir da auf eine Grundstruktur unserer <lacht> neu anbrechenden Kultur gestoßen möglicherweise, dass wir, das, wie ich es beim nicht, letzten Mal schon gesagt sind. habe, endlich dem Gedanken der Aufklärung gerecht geworden sind, wage nicht dich deines Verstandes, ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen. Das gilt jetzt eben nicht nur im Bereich der Automechanik oder der Medizin, sondern auch in der Politik. Ja, das, das ist Deshalb ist ja, also je weniger eigenen Verstand du ja mitbringst, umso weniger läufst du ja auch Gefahr, dich dessen bedienen zu wollen.
0: Ja, aber das ist, da haben wir tatsächlich mal was gefunden, nicht nur im ah. Peugeot-Motor und in der Politik, sondern dass, obwohl das offensichtlich jedoch direkt vor unseren Augen liegt, schaffen wir es das irgendwie ganz elegant, im Vertrauen auf die
1: Algorithmen und Experten ja. nicht zu sehen. Ja, und wir sehen ja den großen Vorteil zum Beispiel auch bei der Impfstrategie. Ja. ja das heißt... Dieses, auch da, ja. Ja, also... <lacht> die Durchführung der, der wirklich nebenwirkungsfreien Impfung mhm. ist ja gerade deshalb möglich, weil man sich nicht von diesen altertümlichen Phänomenen, die in der Realität passieren, irritieren lässt. Eben, also was du vorhin,
0: der Kreis schließt sich zum Anfang, dass diese Leichenberge auf den Straßen, die ja nicht da sind, dass man sagt, äh, es kann nicht so einfach sein, es kann nicht so einfach sein, wie die Realität ist. Es, Nein, es, es kann nicht sein, dass wir gar nicht so ein großes Problem haben oder hatten mit dieser Krankheit, oder?
1: Nee, das ist auch falsch. Das, äh, ja, oh Gott. ja, okay. Oh so ja, wenn wir das zu Ende denken, dann, nee, kommen wir, dann, dann kommen wir in großen Widerspruch mit uns selbst, weil dann, ähm, ja, nee. Du, oh Gott, wir sollten das unseren Kunden ja, ersparen. Ja, die, nee, die werden zu Außenseitern.
0: Ja, wenn sie einfach das Offensichtlichste plötzlich sehen. Ja. Das, das wollen wir nicht. Vielleicht machen wir das mal gesondert. Also dass man, könnte man auch auf ganz komische Ideen kommen. Ach oh, nee,
1: hör, hör bloß auf, hör bloß auf. Ach. Oh, ja, hör mal, ich habe gar keine <lacht> schlechte Laune mehr. Nee, ich auch nicht. Vielen Dank. Also. Wir waren beide wirklich schlecht gelaunt. Ich bin jetzt gut gelaunt. Ich auch. Wir behaupten ja bei B und B, wir wären Kunstfiguren. Das ist aber falsch. Wir sind genauso, wie wir uns zeigen. Aber das gelingt uns nur, weil wir behaupten, dass wir nur spielen, als wären wir wir. Ja, das ist gut. Im Schutz der Fiktion ja? zeigen wir die Realität. Ja, die,
0: sehr schön wir Kunstfiguren, also wenn wir uns nicht als Kunstfiguren behaupten würden, dann wären wir welche? Muss ich <lacht> Kannst du mit Herrn Haribo nochmal drüber sprechen? Ja, Herrn Haribo, die wir sprechen wollen. Ich gehe du jetzt schwimmen.
1: Du gehst die schwimmen. Anfahrt nach Schwimmen ist ein bisschen lang, aber...
0: Ja. Darfst du denn auch mit einem Bikini rein? Das, das ist nämlich auch eine spannende, noch, ist eine, Frage, eine
1: spannende Frage.
0: Also die Damen ohne, aber du kannst ja selber am Eingang wählen, was du heute bist, oder? Ja.
1: Ich habe mich ja hier bei Borat Fashion eingedeckt im
0: Internet. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Ja. Dich möchte ich da jetzt in diesem Einteil Tanga. Machst du ein Foto? Schickst du ein Foto nächste Woche bitte. Ja.
1: Ja. Kommt dann ähm, in den audio das Foto.
0: Ja, also noch gibt es da ja auch warm Wasser. Also dann hat man Freude mit den anderen Borats. Und ähm, ich bitte auch einen Bericht nächste Woche. Gerne. Ist ist denn so warm beim Brustschwimmen. <lacht> Dann sieht dann kraulen. Mach gut. Ah, Testosteronalarm gegen Ende der Sendung. Ah, bis dann. <lacht> Tschüss. Ah, dir. Schau wir ein Fest. Gleichenfalls. Tschüss.